0: och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikpodden I dagens avsnitt som spelas in på optikmässan i Kistan Ska vi prata med Anki Palm och Katarina Altin Som ska prata om stil på årets optikmässa Som i de orden så säger jag välkommen till Optikepodden, Anki och Katarina Tack ska du ha!
1: Kul att vara här Ja men det är jätteroligt
0: Jag är jätteglad att ni tar er tid att vara med
2: Ja, vi ska ju snart upp på scen så att vi, vi tänkte ju att det här blir ju perfekt uppvärmning
0: för oss. Eller hur Anki? Absolut. <laughs> vi kan väl börja med att ni bara ger en kort presentation utav er själva så att lyssnarna vet vem de lyssnar på.
1: Anki, Anki Palm. Ja, jag har varit i branschen i 40 år. Tänk fantastiskt, 40 år. Du är optiker. Ja, jag är verkligen optiker. Ja. Så mycket man kan bli jävla på säga. Ja. Har eget företag, Uppsala. Sen 20 år tillbaks med min kompanjon Gudrun. Och sen för några år sedan så började jag skriva på en bok. Och den är färdig. Och den heter ett öga för kropp och stil.
2: Så optiker och författare ja, kan man faktiskt. faktiskt slänga in med. Eller hur? Ja. Det
1: är coolt. Mm. Kommer att bli mer och mer författare. Mindre och mindre optiker.
0: Okej. Okay. Mm. <laughs> Vill du utveckla det?
1: Nej, jag tänker att jag har jobbat 40 år i branschen. Mm. Så mm. Jag, har gjort, jag har gjort många. Är det bättre så eller så? Mm. Och jag har många ord inom mig. Så då tänker jag att Lite mindre så är det bättre så är det så och lite mera mina egna ord. Okej. Det är min plan. Men det går inte över en natt.
2: Nej, men förändringar tar ju tid. Jag heter Katarina Altin och jag är stylist. Jag är också moderedaktör på tidningen Tara. Så det är mode dagarna ända för min del. Vem passar i vad och varför? Vad säger kläderna om dig? Vilka signaler skickar de ut till vårt undermedvetna? Och då är det ju såklart jättekul att vara här på, på mässan tillsammans med Anki som har skrivit boken. Och sen är jag ju faktiskt också extra glad och stolt för den där boken, säger namnet igen Anki. Öga för kropp och stil. Ja, mm. där har jag också fått förmånen att vara med en liten... En liten del
1: i boken. Ja, och jag skulle vilja säga att den är inte så liten. Den genomsyrar kanske inte hela boken, men en hel del. Ja. Både när det gäller bågar och olika stilar. Ska vi berätta hur det gick till?
2: Ja, det tycker ja. jag. Absolut. Kör du. Ja.
1: Jag var vilsen i min stil, kände att jag behövde hjälp. Kollade bloggar. Hittade till Katarinas av en händelse. Tänker, jag slänger iväg en fråga. Jag får nog inget svar. Det tror jag inte. Så fick jag det. Fick ett svar och fick ett trevligt svar. Tänkte, men det här var en trevlig människa. Så såg jag hon skulle komma upp till Örebro tror jag det var.
2: Ja, det var det ja,
1: kanske. Ja. Eller Uppsala. Eller, jag, jag eller, eller både
2: ihåg, också, jag, faktiskt, Kanske då. det. Vi låter som gaggia, ja. gaggia gummor här nu.
1: <laughs> men i alla fall, vi träffades som hastigast. Och du hjälpte mig och min dotter mm -hmm. med lite klädval och lite stil och så. Sen när jag började skriva boken, jag började skriva boken för att jag, jag behövde den själv, för att jag behövde titta på min kroppsuppfattning. Det är så lätt att tänka att min kropp duger inte. Det är ju ganska vanligt idag att man tänker att jag är inte nöjd med mitt utseende, jag är inte nöjd med min kropp. Och tänkte jag att jag skriver den här boken. Och sen märkte jag att jag men, det, här, det här ska ut. Mm. För det är ju Till... ganska vanligt det där att mm. folk är
2: osäkra och du märker det ibland i, när du kommer in och folk undrar över, över glasögonbågar och de har tankar om stil och de har tankar mm. om, om helhet. Mm. Och jag märker det framförallt med kläderna att folk tycker så här att oj 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 tänk nu oj så här ser jag ut eller oj hur kan jag göra. Och det finns, det finns många frågor och funderingar kring, kring kropp och stil. Precis.
1: Och då var det ju roligt när jag fick den här ja, frågan från då, dig. Då tänkte jag. Ja, men jag gör en till, ett till försök. Svarar hon första gången så kanske hon svarar andra gången. Men jag tänkte verkligen, nej, det blir nog ingenting den här gången heller. Men det blev det ju den första. Eh, och så skrev jag, jag håller på att skriva en bok. Och den handlar om stil. Kan jag använda mig av ditt koncept? För då hade hon ju hjälpt mig med den här stilen. Så jag visste ju de olika stilsorterna. Så tänkte jag, men då såg jag bilderna framför mig. Jag skulle skriva om dem så. Så jag skickade iväg en fråga och fick ganska snart. Ja, men gud vad kul! Det! Så du var ju med i hela processen där. Läste igenom och sa, men, sa men det här måste du tänka på. Du kan inte glömma bara bort den här stilen bara för att du inte har någon som du kan visa. Det var många turer fram och tillbaka.
2: Mm.
1: Så jag är så glad.
2: Ja, mm. och det är faktiskt därför vi nu står på scenen här mm. också. För att någonstans så märker vi att det finns ett behov. Det finns någonting, det finns någonting där som ingen har varit och, och, och rört vi den nu, just det här att optiken krokar arm med stylisten, klädstylisten eller tvärtom, klädstylisten krokar arm med optiken och det finns rätt så mycket att, att göra i, inom det. Mm. Så därför är vi här på mässan och ska prata om det om en liten stund. Och nu har du inte ens fått en syl i var så god. hoppa
0: in. <laughs> Den här podden är ju inte mer att jag ska sitta och prata utan det är ju ni som, ska, det är, ni som är gästerna så att det är ju ni som ska prata så att det är helt rätt. Den här frågan tänkte jag framförallt till Anki men jag är intresserad av att höra din åsikt också. Vad, vad tycker du Anki,
1: har,
0: har vi optiker tappat fokus på stil och mode och istället grävt ner oss för mycket i det kliniska?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. För det, det, jag tänkte faktiskt just på det när jag åkte hit. Det finns, ingen, det finns ingen motsättning mellan de här två delarna. Vi har ju ett yrke där vi, hela optikbranschen kan man säga, både optiker, assistenter och optiker. Vi har ju möjlighet att titta både på det kliniska och vara jätteintresserade av att hjälpa till med torra ögon. Eller ja, om man har tryckförändringar eller vad det kan vara för någonting. Och sen får vi dessutom titta på människans stil och... Kanske så småningom också titta på helheten, inte bara i ansiktet så. Så jag tycker inte att det finns någon motsättning. Och jag tänker så här, om jag tittar på min egen utveckling som optiker så är ju jag jättemycket kliniker. Alltså det är ju det mesta jag är, det vill säga optikerna är ju inne i synundersökningsrummet. Jag skulle inte vilja säga att vi ska vara där, men det är där vi hamnar för att vi är optiker. Och gör vårt jobb där så mera kliniskt, absolut. Men ser det inte som en motsättning? Det är väl svar på frågan det är inte väl svart utan det är svar på frågan. Det är coolt och det är häftigt att här
2: har vi det en stolt yrkesutövare. Och samtidigt, det, det visar ju på att man är väldigt trygg i det man är i sin yrkesroll. När man faktiskt kan ta klivet ut och bli nyfiken på lite andra mm. saker också. Att man vill utvecklas, mm. jag tycker det är superkul.
1: Och det gäller ju precis det du är inne på. Det gäller ju både... Alltså om man vill utvecklas åt det kliniska hållet. Och som i mitt fall då utvecklas inte bara kliniskt utan åt det här hållet, åt Katarinas håll. Mm. Jag
0: förstår. Vad är era viktigaste tips angående stil till optiker och butikspersonal som jobbar med glasögon? Kan man oj, få några handfasta oj, oj, tips? Hur
2: mycket tid har du i den här kortet? <laughs> ja, det finns en ny avgör. Ja, det är synd att vi ska stå upp på scen. För att, för att annars hade vi ju tagit över totalt här nu, som du märker. Nej, men vi har ju massa olika bra tips och så. Men om man ska säga någonting lite snabbt och lätt, faktiskt. Så är det ju att, att våga. Någonstans våga fråga kunden när mina kunder kommer till mig och jag ska hjälpa dem med kläderna. Så finns det ju faktiskt rätt så många av dem som är glasögonbärare eller linsbärare för den delen. Och så säger de så här, jag vill gärna att du följer med och jag vill att du följer med mig in till optiken också. För då kan kunden ha en känsla av att, att optiken just bara är den här kliniken som, som, som vill ge det här hjälpmedlet. Men kunden har en önskan om att det här ska integreras och bli liksom någonting som hänger ihop med hela stilen. Och då är man lite rädd att man själv, eftersom man är lite osäker på sin egen stil, att man inte kan snacka snacket när man väl kommer in. För att då blir det, det blir ett för stort gap. Och där tycker jag att det finns mycket att vinna på att våga öppna upp snacket kring stilen också, helheten. Och ibland brukar jag jämföra det med frisören som, som klipper håret och så river man av det här, kappan rycker av det och så helt plötsligt så finns det en stil där under också, en klädstil. Man ser personens plagg och lirar frisyren och kläderna bra ihop. Så är det ju perfekt. Gör de det inte, ah, då kanske det inte blir så lyckat. Och där är det spännande om optiken tar staffettpinnen Eller optikerassistenten ska vi väl också säga. Tar staffettpinnen och säger så här. Men okej, okay, hur ser du på din stil? Vem är du? Vem vill du vara? Vad tänker du om kläderna? Det kanske är så att den här kunden har en jobbstil. Har en hemmastil. Och en Partystil. Det här kanske är en kameleon nästan som ändrar. Eller så följer den en röd tråd hela vägen. Och det där kan ju vara avgörande för vilken sorts bågar man både ska välja eller optiken och optikerassistenten ska rekommendera.
1: Där vill jag, även om jag tycker att jag kan en del, lära mig ännu mer. Jag och många med mig i branschen, vi är så vana att titta på hur sitter det sitter i ansiktet. Och jag kan inte minnas ärligt talat att jag har frågat, vem vill du vara? Vad vill du? Jo, jo, vi har väl kanske frågat, eh, vad tycker du om, vad går du igång på, sånt där. men inte ta helhetsgreppet. Och det känner jag är en stor utvecklingspotential för mig, att, att, våga, att våga ta den frågan. Mm. Så. Utan, och där känner jag att jag skulle vilja ha mera hjälp. Utan att bli, vi får ju så många förtroenden i synundersökningsrummet. Folk kan prata om i princip vad som helst. Jag vill ändå hålla det professionella. Jag vill, vill inte, ja, dels vill jag inte veta allt. Men jag vill, jag vill veta hur, hur vill du hur vill du uppfattas, Jonas? Både när det gäller glasögon och hur du är med människor. Förstår ni hur jag menar? Ja, jag förstår ja. det,
2: absolut. Men helt enkelt... alltså om Enkelt sagt, är du en kostymnisse eller är du en jeanskille? Alltså lite den frågan, inte på någon djup seriös liksom, nivå. För där är du fortfarande optiken och så. Men, men lite grann, öppna upp lite. Vad, vad, vad trivs du bäst i rent klädmässigt? För det finns ju de personer som vill att, att äh, glasögonbågarna ska vara vad ska vi säga, soloartister. Och det ska synas pang direkt. Och sen finns det ju de som helst vill att nej men jag vill helst försvinna glasögonen ska inte synas kläderna ska inte synas jag är lite mer, jag trivs bäst lite mer i, i kulisserna mm. så att säga. Och där är det intressant för att kläder och accessoarer använder vi som ibland som skydd och ibland för att visa upp någonting helt annat
1: än, än den vi verkligen är på insidan. Mm. Det där tycker jag är jättespännande skulle jag vilja prata jättemycket om. Det här med vem vill man vara och vem visar man att man är? Mm. Men du kanske har fler frågor
0: jag personligen, jag, jag är ju nästan bara i undersökningsrummet så att jag håller ju aldrig nästan på att välja ut glasögon eller hjälper folk att välja glasögon. Och det är väl delvis kanske för att jag inte känner mig helt bekväm med att jag, jag, jag känner inte att jag kan mode särskilt bra. Finns det några handfasta tips som till exempel så här, ja, är du mörk då ska du ha en röd båge. Är du ljus så ska du ha en grön båge. Är du, har du ett runt ansikte eller ska du ha runda glasögon? Finns det något sådana?
2: Det är väldigt, det är väldigt bra det som du säger. Och, och det finns väldigt många som önskar att det finns så här tydligt svart och vitt. Att ja, så här är det. Nej, så här är det inte. Ju mer man, man, man kan desto mer vet man ju att ja, men så är det ju inte alls. Allting är ju inte svart eller vitt. Sen kan det vara skönt att ha, hänga upp sig på det. Men rent så här kan man säga att när det kommer till mode och stil och så. Alla passar i allt. Men det finns ju alltid saker man kan tänka på. En del saker är bättre än andra. Vissa färger passar bättre på dig än andra. Men sen så kanske det är så att du väljer den, den färgen eller det plagget som ändå är fel. Och är det då fel om du trivs? Nej, det är det ju inte egentligen. Det är ganska komplext. Men det finns generella saker man kan hänga upp det på. Till exempel det du var inne på varmt och kallt. Alltså vem passar i varma färger? Vem passar i kalla färger? och det är ju, Alla människor är ju olika i färgerna och så. Så där finns det ju mycket att, att lära sig. Man brukar säga att, att färgerna är varma och kalla. Ta, ta tomaten. Och ta det solmogna hallonet. Tomaten, den är gyllene. Hallonet, det är nästan lite blå-lila blå hållet, eller hur, när det är moget. De som är peppar och salt, lite, lite gråmåriga, lite silverstänk och så, de är ju lite kallare och passar bättre i hallonet. Medan de som är lite mer gyllene, lite mer sandrefärgade i sina egna toner passar bättre i tomaten, exempelvis. Och så finns de alla färger, såklart. Och det finns mönster, och det finns plagg, det finns hur mycket som helst att lära. Men där, där är början.
1: Precis. Och det finns inga enkla svar. Det är ju egentligen som så. Det är likadant med det här med glasögonmodeller. I boken så skriver jag: Har du ett fyrkantigt ansikte? Prova en rund. Alltså ta motsatsen. Men jag brukar alltid, om jag föreläser så brukar jag alltid avsluta med att skippa reglerna. Använd dem bara som stöd. Prova det. För att se om det stämmer. Känner du att nej, men det, du har ett runt ansikte och du gillar en rundbåge. Ja men samma sak där. Ja men då är det bra.
2: Och ibland kan det ju vara så till exempel att när man inte vet. När du börjar öppna upp för mordesnacket om vad man ska och inte ska. Så kan det vara bättre att bara fråga. Men okej. Vad är du inte? Mm. Så väljer vi bara bort och så är det där vi börjar. Och sen så ser vi vad som är kvar då. Ja men det är det här. Mm. Och så börjar man titta på det. Och så pratar man från de sakerna. Så, så det kan vara en bra början för dig.
0: Vilka trender är det som ni ser i glasögonmodet framöver tror ni?
1: Det här tycker jag är en jättekul fråga. Jag kan säga jag har ingen aning. Och, det, och jag tycker det är roligt för igår så fick jag en sån här kommentar från en kollega som ju vet att jag kommer att stå på scen snart så så ska jag säga anki och så putta om det ja, på axeln Precis ja. och jag kände hur jag faktiskt blev så här. jag blev jag blev på två sätt jag okay. blev Hå! men jag är ju inget modeorakel jag kan ju inte det här jag kom det osäkra fram och sen kom det fram en irritation aha jag har skrivit en bok och den handlar om kropp öga för kropp och stil och akra ja, det handlar inte om hur ser modet ut? Och det där tror jag... Jag tror inte att jag är ensam om en sån reaktion. Jag tror att vi blir... Det riktar till dig då. Vi blir lite rädda när vi, när vi då i branschen ska tala om... Vad är det på gång? Och då, då vet ju vi inte riktigt. Och vi är ju inga modeorakel. Det blev väldigt tydligt för mig när hon sa så. Att eh, jag vill... Jag vill ja, man kan ju intressera sig för att, ännu mer om trender och så. Men... Jag vill inte se som ett modorakel. Och jag tror att det är väldigt få... Vill du se som ett modorakel? Ja, det vill jag kan ha så
2: många olika saker på mig. Jag är ju moderredaktör och för mig handlar det mycket om att titta på... Jag får ju väldigt mycket om vilka trender är det som kommer. Vad man bör veta med trender är ju att de det är... Vart är vi på väg? Det finns 51 olika trender. Mm. Mm. Och det är där långt borta i horisonten. Och det är någonstans, det kan vara så här, en trend är gul, en trend är lila, en trend är spetsig och en trend är rund. Och så är det kostymer och det är rutigt och det ena med det tredje. Och vad man ska veta är att under vägs så kan det här knallgula, det kan bli senapsgult. Det rutiga, det kan plötsligt gå att bli, om det var storrutigt så kan det bli smårutigt och så vidare under undervägs. För det händer olika saker på väg fram till horisonten och trenderna visar olika riktningar. Och de ska man ta som lite strössel på glassen brukar jag säga. Det ska vara kul, det ska poppa till, det ska vara lite extra, det ska krydda, det ska vara lite spännande och lite sådär konstigt också så att man känner att, hmm, skaver det här eller är det rätt göttigt egentligen? Så ska man titta på trender.
1: Det är det här med människans önskan om att, som när jag kom ner till dig till Helsingborg, vi, vi förberedde ju ja. oss. Så tänkte jag, åh Katarina hon ska hjälpa mig att styla mig inför scenen så att jag kommer vara skitsnygg. Det vill man ju nu när vi ska stå på scenen ja, om 40 men... minuter. Ja. Så jag får det flera gånger och säger visst hjälper du mig med det tills jag hör ja, jo, jag ska hjälpa dig med det. Och det, min önskan då och jag tror inte att jag är ensam om det det är att jag vill höra vi säger att du är stylisten. Då vill jag komma till dig och så ska du säga du ska göra så här. Och du kommer bli nöjd med det. Eh, och det tror jag är ganska vanligt att man vill ha den här göra om mig känslan med en garanti på att jag kommer att bli nöjd. Katarina gjorde precis tvärtom. Hon frågade: Vad känner du dig mest trygg i? Hon bollade tillbaka till mig, precis som ju vi gör både i synundersökningsrum och i butik. Vi kan ju inte tala om för folk vad de ska göra. Vi kan, vi kan visa olika vägar och vi kan tala om vad vi ser. Men vi kan ju inte säga att du ska göra så här. Och om jag kopplar åter då till, till att jag ville att du skulle tala om för mig. Jag var så här: Och då kan vi nå till en affär. Och då säger nog Katarina, du ska ha de skorna och du ska ha den toppen och de där. Och så tycker jag ska ha kjol. Och då tänkte jag så här, kjol, det vill jag inte bära. Det kommer jag tala om, men jag vill inte ha kjol på mig. Utan jag vill ha byxor. Men jag såg framför mig hur himla fin jag skulle bli. Och Katarina, stylisten, skulle tala om för mig vad jag skulle göra. Och det blev inte så. Och när jag satt på väg hem så kände jag, åh, det där fröskapandet som du är så himla duktig på. Det är det bästa. Och jag tror att det är viktigt att Tänk att vi har inte, lösningarna är inte utanför. De är inuti. Det här blir ju personlig utveckling till och med. De är ja, inuti. Och, ska, och ska
2: man då vara modeorakel? Om mm. vi nu säger att du får titeln modeorakel när du väl står i butiken. Mm. Så är modeorakelets roll i det hela när du står där med kunden. Det är att visa de här olika riktningarna. Vi har den gula trenden, vi har den spetsiga trenden, vi har den rutiga trenden och vi har den bla 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 trenden. Mm. Och punkt, mm. det räcker. Mm. Och sen tar samtalet med kunden. Vad känner du när du hör detta? Är det något som du spontant känner att ja men det är nog jag. Eller är det något som får dig bara att vilja stoppa liksom klackarna i backen och säga
1: nej nej stopp här. Det där, och det hållet vill jag inte. Det. Och när du säger så, då känner jag att jag blir lugn. Det, det det handlar om, det är ju att jag vill inte tala om för dig hur du ska göra. Mm. Utan jag vill ju hjälpa dig komma på dig själv. Mm. Ja, så då så. Tack, Tack för, för den. Fem minuter senare, mord och rakel, två stycken
2: i rummet. Jonas, hur känns detta?
1: Ja, men det känns bra. Har
2: du några fler frågor? Ja,
0: varför tror du att vi inte har fler professionella stylister i,
2: opti i optikerbutikerna? Jag har ingen bra fråga, på, eller bra svar på det. Men om jag så här bara snabbt, en tanke som jag har: det är väl att vi tidigare, så här har vi kliniker, här har vi några som glasögon. och Det här kanske är helt fel, men sett från min, och kanske med okunskap nu att svara. Men här har vi ju glasögon, det har varit ett hjälpmedel, det här har varit någonting, nu ska vi se bättre om man är proffs, man kan ögon, man är liksom den kunniga, den som kan och man, man har läst på. och man, man Alltså den kunskapen som ni sitter med och helt plötsligt då att, att, man liksom, att det ska någonstans börja gå mode i det här och, och någonting som har liksom med, med, med utseende och tyckande och smak och sådär helt plötsligt jag tror att det har funnits en sån här att jaha, ska det här min kunskap här nu bara schabblas bort i något modetyckande och så, så tänker man på det här ibland, jag kan ju höra när optiker säger så här: att ja, nu är det ju vågar riktiga bågar vi ska snacka om nu ska vi ju inte bara gå in på macken och köpa första bästa, det här är ju, det här är ju riktiga grejer Och jag, och jag fattar det, att man någonstans vill värna om, om sin bit och då, då kan det vara så här om, om det kommer för många stylister och lallar runt, att det ska vara lite si och det ska vara lite så att man någonstans tappar det som det verkligen är. Att glasögonen är någonting viktigt. Att man kanske tänker att modegrejen någonstans, att det ska liksom komma och röra till det hela. Och ta bort
1: det som det verkligen är. Och då kommer vi ju tycker jag tillbaks till din första fråga till mig. Det här med Kliniskt, var den, visst var det så frågan var?
0: Vi har grävt ner oss mycket i det kliniska och tappat ja, modet.
1: Precis. Och då svarade det tycker jag inte. Men det är ju istället för rädsla. Alltså om vi, om vi går ifrån rädslan till att istället tänka att det är, det är möjligt och roligt.
2: Alltså för någonstans kommer det väl först och främst att vi ska kunna se ordentligt.
1: Ja. Ja. Och sen
2: ska det kunna vara en modegrej. Ja. Ett mycket. En en, en en sak som faktiskt att glasögonen ska få ta plats. Och att det finns ju inga, 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 inga motsättningar.
1: Nej. Nej. Och jag tänker att det kan bli ännu mer så. Ja. Framförallt, nu är det viktigt tycker jag, ja, framförallt ja. i optikbranschen. Att vi tar det. För att nu när jag går runt på mässan, då ser, jag ser ju alla flotta varumärken. Det, det ena efter det andra. Och jag tänker ändå att vi kan skapa ännu flera om man nu får använda ordet flasha-scenarion. Alltså där vi får en känsla av stil. Alltså bågen är ju jättemycket stil. Så ja. Men förstår du hur, du hur jag menar? Ja, 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 men, ja vad bra. Ja, det är så för bra mig, mig
2: är det klart, så...
0: självklart. Liksom. Vad, vad <laughs> säger <laughs> du Jonas? <laughs> ja, ja. <laughs> alltså, ja, jag vet inte. Jag, jag, som sagt, jag känner ju att vet du, jag, jag håller mig ju till att bedöma ögonbottenbilder och OCT-bilder och synfälkare. Ja. Men om vi tar frågan
1: sina. till dig då, alltså, den frågan du ställde mig. Tycker du att det är för mycket mode i i våran bransch?
0: Nej, jag tycker ju att det är... Det, alltså, jag, jag tycker ju att det ska finnas. Jag vill hålla mig i undersökningsrummet. Mm. Sen vill jag lämna över till någon- som är jätteduktig på att välja glasögon. Det är ju så jag vill jobba. Mm.
2: Och det är ju fantastiskt bra- för där känner man ju sig själv. Och då kan man ju liksom... Det finns ju säkert folk i din omgivning- som verkligen känner att ja, men, jag gillar mode. Jag går igång på det. Och, och så var... Var man och kvinna på sin plats, mm. så att säga. Och det är ju fantastiskt.
0: Eh, vad, vad tycker ni om optikernas glasögonval här på mässan då? Tycker ni att de ser ut att behöva
2: en stylist? Vem är det som ska svara på denna eh, fråga, heta var... potatisen som du slänger ut här nu, Jonas? Va? Eh, jag skulle vilja svara på det. Börjar du då?
1: Alltså, vi pratar ju alltid om, vi pratar alltid om optikerbågar. När vi sitter och köper in bågar och så pekar man på någon, då säger ofta säljaren, ja det där är en typisk optikerbåge, den har den och den köpt och ja man vet det. Och så är det oftast bågar som, som, ingen, som vi tror ingen annan vågar köpa. Så det finns ett uttryck som heter optikerbågar och på optikmässan så går, om inte alla, så väldigt väldigt många, så det är verkligen man visar och jag kan ibland tänka, optikmässan optiker, ja det är klart att vi har snygga bågar, det är inte jättestor idé att ta ut svängarna, för vi gör ju det allihopa, mer eller mindre så att, det är ett roligt uttryck Men Det är väl
2: lite grann som när det är mode, modevecka så kommer modeeliten kommer den ena se tokigare ut än den andra så det är väl ja. lite, lite grann så man, man går och burrar upp sig för, för varandra för att visa mm. Men sen vem behöver en stylist? Ja, det är väl upp till en, en var och en att bedöma om man behöver en stylist eller inte, tror jag.
1: Mm. Men har du hunnit se några på mässan nu när vi har varit runt? Har du tittat på några människor? Jag har inte haft på mig de glasögonen, nej, kan jag väl nej. säga.
0: <laughs> är glasögon i första hand ett hjälpmedel eller en social?
1: jag svarar på den frågan. Ja,
2: ja.
0: Ja ja.
2: ja, ja. Och jag håller med och säger ja, ja. Glasögon är ett hjälpmedel men det är också en modeaccessoire. Mm. Och beroende på om du frågar stylisten eller optiken så kommer man väl att placera det på olika liksom, grader på skalan var någonstans det hamnar. För optiken är ju vågen och glasögonen det allra viktigaste. För stylisten så kanske det är kläderna som är det allra viktigaste. Och någonstans där när vi möts och krokar arm så gäller det att hitta den gemensamma. Där vi någonstans, var sätter vi då glasögonen tillsammans med kläderna?
0: Så, men då ska ni strax upp på nu och prata om mode och stil. Och vill ni veta mer om mode och stil så har du din bok Anki.
1: Som heter Öga för kropp och stil. Mm
0: -hmm. Och eh, jag vet ju även att du har en podd, så att, eh, vad heter den podden?
2: Ja men den podden heter Stilsnack, det är en podd som jag sänder varje söndag faktiskt, där jag pratar om mode. Men också sitter tillsammans med min poddkompis Jannice Vistrand som pratar om inredning. Så det är en podd om mode, inredning och stil. Stilsnack. Så det är jättekul. Har du lyssnat? Eh,
0: nej, men jag ska göra det.
2: Jag ska <laughs> det definitivt
0: göra det. Eh, tack för att ni tog er tid och pratade med mig i Optikerpodden.
2: Tack, tack för att ni fick komma.
0: Ja, tack så mycket själva. Och så vill jag också säga tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni, liksom jag, har lärt mig någonting nytt. Och eh, prenumerera gärna på Optikerpodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Och sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs! Ja, men som sagt, du har ju uppenbarligen mycket mer erfarenhet i podcastandet än vad jättebra, jag
1: har. det är bra Så kul. Ja, det är så mycket.
0: Ja.